0: 大家好，欢迎大家回到老蔡的消息。然后，呃，前几期都是我一个人的 solo， 然后未来几期我们还是编辑部内部，我们这周这期小周跟小周一起，小周跟大家打个招呼吧
1: 。哟，大家好，我是木曾和周，好久不见。这
0: 两周绝对绝对绝对的热点 ，You know who？ 还能提他名字吗
1: ？应该可
0: 以啊、哦，提英文名没有？啊、哦、，Chris， <笑>我们聊一聊 Chris w o <笑>
1: iPhone 不是可以设置自己的 iPhone 的名字吗、嗯？我的设的一直是吴亦凡的 iPhone。为什么？就是它其实没为什么，它他有一点变成了，就是在一个阶段吧，它变成了一个大家对于帅这个词的一个，就在艺人上的一个投射。哦、明白。他符号化成，因为王思聪不是也在什么电竞平台上的 ID 叫什么吴亦凡嘛？哦，对，就有一种全民对于
0: 帅的这个投射，好像就是这个样式。嗯就是我的感情是比较复杂的，就很难就用那种拍手称快、大快人心这样的一种感觉去形容。但是社交网络上肯定是相对来说比较一边倒的吧。然后包括像李雪琴，就曾经在流量上，嗯，对吧，得到过吴亦凡的一些帮助的人，然后就完全删掉了跟他所有，好像连杜美竹都删掉了一些吴亦凡的微博。不知道，就感觉这个就是。就是一个人他出了问题，然后他被批判、被批评，甚至被受到法律的制裁，我觉得这是这是理所应当的嘛。但是以这种非常彻底的方式，从公共记忆当中被拔除，他所有平台的社交网络都被都被都被清清掉，然后作品也听不到了，对吧？这个事情我觉得还是蛮开的太快了点。就是大家对于就过去对于铁拳是有一些猜测，对吧？或者有一些。呃，讨论现在就就是大家在等铁拳，就是那种当一个事情出来的时候，大家在等铁拳，然后当铁拳来的时候，大家就纷纷的欢呼。我觉得这个互动还是还是这个新时代的特征。对，但我们那个时代可能铁拳像一个他者，就是你好像他是另外一个，你就是最熟悉的陌生人那种感觉。但是在这个时代铁拳，好像有点像。厌倦了所谓的大家你来我往的讨论、d i 对吧？互相争论、嗯，就是赶快提前到来吧，然后实锤，官方实锤。但我其实还是不知道怎么去理解像马薇薇
1: 这样的六六延伸事情，对六六对，尤其是很多年前呢。五六年前的微博，然后基于当时的语境，当时其实不只是这几个现在被抓出来，几乎我如果没有记错，当时的社交网络上主流的舆论就是。当然，后面证明了吴亦凡不是睡粉这么简单嘛。对。但是当时就是所有人都是觉得睡粉是一个啊，他甚至有是有进步意义的。他在中国人这个性,性观念当中，性观念当中是觉得有进步意义的。当时可能所谓的权力关系不平等这个概念还没有太深植于大家的民心。嗯
0: 。那就说明了可能问题比我们想象中严重，对吧？对。对我我的解释，我觉得想想来想去只有这一个解释。他已经不再不仅仅是，是简单的，呃，有对一不仅是简单的性犯罪，可能这个这个组织性可能比我们想象的更强，然后曾经的，呃，情节的恶劣程度比我们想象的更深，而且甚至有可能不排除就是，呃。当时的这个声援吴一6年的时候，对吧？那个事情16年对吧？差不多。16年声援吴亦凡那个行为本身，可能背后也其中有一两位，其实我不说所有的人啊、嗯，可能其中有一两位，本身就是，呃，和吴亦凡那方有什么利益的关系、嗯，对，所以说才会出现这样的情况。当然这些解释我觉得一太一厢情愿，很有可能就没有什么理由。另外一个解释就是没有什么理由、嗯，这就是新时代的执法特征，就是这样的、嗯，要连根拔起，斩草除根。早年的事情，就是你对他这个人的第一印象，或者说你你对他之前的判断是什么？就这个事情，比如说我们今天不说铁拳落下，不说铁拳落下之前
1: ，嗯
0: 嗯，我觉得可能有几个阶段吧。一个
1: 是他还在所谓韩国，或者是刚刚以这个韩国的偶像团体回国内发展发展的那几年，他们好像有个韩团四小龙，是吧嗯，韩庚。不是吧，韩庚可能是早一,早一点了，更早一点了。嗯、他们那一辈的好像黄子韬、鹿晗、张艺兴和他，他们是不是一个团、哦？可能是一个团过来的。然后那个就算你对他是没有什么感知的，他还是一个呃比较在那个粉丝文化和粉丝经济的那个框架当中。嗯、直到是二零一七年，他不是上那个中国有嘻哈，嗯，那一下其实是我觉得就是他的。和那些人拉开了一个差距，对他拉开了一个一个差距。然后那时候我对他的判断是他会在接下来的几年就是是中国的第一男明星。嗯，嗯我大概有这种感觉，因为嗯，从流行的角度来说，他做到了什么别人没有做到。我觉得就是跟所谓嘻哈文化的绑定吧。嗯、在当时我是这么感觉、啊，就是说唱乐它是一个没有办法，它在音乐上必定是会就是没有办法按住被按住的发展势头。嗯。然后，包括这几年短视频平台各种碎片化的东西，呃，其实也在助长了说唱音乐这种偏消费化、偏碎片化的音乐流派，嗯、统治我们的年轻人的这个音乐娱乐消费。嗯，所以在这个基础上，如果他是一直以这种中国说唱代言人的这代言人，或者说把中国说唱从一个所谓的 underground 的状态，扶到一个有商业的。呃，对，有商业价值，然后有一个行业扶持，有些周边，对吧？你就说唱歌手们在一七年之前是不会有，呃，正儿八经的媒体去对你进行报道啊，嗯，或是有很好的这种周边的支持那他几乎几乎那档节目跟他是完成了这个步骤，所以当时你会觉得他可能会接下来的几年的一个。顶流中的顶流吧，就觉得中国男偶像的第一人，嗯，就是这种感觉，嗯，但是这个是这个后面好像也不是按照我们想象中这么发展，后面好像，嗯，我感觉就是娱乐圈还是没有太按所谓文化上我们推演的逻辑，嗯，去跑的，嗯，他、嗯、最后好像还是一个，呃，现在总结为资本也好，或者他们一个资本化的进程，或者他们对所谓品类的判断，不是从我们觉得。比如嘻哈文化有有有爆发力，这样这这样去想象的。那么后面就是除了很多王一博、肖战，他们靠着呃符就是卖符 CP 这一块，然后再通过再到后面的偶像，我都不知道他们干嘛，你觉得他们没有一个可以跟他们绑
0: 定的一个文化属性、嗯。嗯，就是就是这个逻辑当中，你从文化的逻辑上是推演不出来，但是从资本的逻辑上大概能够。但是具体的说，资本
1: 到底他们哪一些明星跟我们的资本市场有更深的这个介入和绑定
0: ？一时之间也，就是资本并不会考虑通盘的考虑，这个从文化上当中，它下一步具有什么样的可能因为他们只是纯粹的通过这个转化，对吧？通过 r i 这种形式去判断，做了一个商业化的模型，然后用这种方式是最可获利的。所以那个嘻哈所就是我们看到那个爆炸性增长那个段。我们以为是开始，好像又又只会又进入了一个平台期，甚至是一个瓶颈期，甚至是一个衰退期。对，是的
1: ，因为你从那个文化土壤里出来的人，跑出来的人一出来，很快就被无缝的嫁接到了一套商业商业逻辑里面,辑里面对、嗯，然后你做的所有的事情就跟、呃、一个普通的娱乐圈的艺人做的事情没有太大的差别、嗯，可能你写歌，人家不写歌，人家唱人家别人给他写的歌
0: ，嗯、表达的尺度是其
1: 实是一致的。嗯，不仅是表达，就不仅是语言上的表达，包括你的
0: 。那你觉得从 PG One 到到吴亦凡，他们两个人的消失有没有什么逻辑可言其实某种意义上，他们的消失都是由于一种性丑闻，对吧？你觉得吴亦凡顶峰是哪一年
1: ？我觉得是二零一七年，他的《中国有嘻哈》第一季。《第一季出来之后，你记不记得当时我们不是？之前做老消息写那稿子以后，小米的人还跟我们说，说看那稿子之后，就是本来内部就是在商议要不要签吴亦凡作为代言人，嗯，然后看那稿子之后，就是内部的这种倾向可能就越倾向于要，嗯，然后就拍板签了吴亦凡，然后从那就我就开启了他，但我也不知道他这个巅峰维持了多长时间
0: ，两年可能，一两年。那你明显感知到他在走下坡路的是什么事情？呃，我的感受是，就变成一个寻常的爱豆或者寻常的流量明星
1: 。我的感受是因为我们这种不在平时不扎在这个这个粉圈当中做研究的人，你只能从就是所谓这种破圈感、出圈的程度，啊、对出圈的程度来来做一个感受。我觉得可能就是到肖战和王一博起来了。嗯，这个他们俩不论是各自人的 IP， 还是这个组队成 CP 的现象，然后什么“博君一笑”这样的梗，嗯，然后包括肖战引起的关于呃耽美的那些纷纷扰扰，你就感觉，可这个是二零一九年底
0: 到二零二零年上半年，嗯，你就感觉是他们的时代。这个，对，甚至最后吴亦凡要开始遵守他们的规则了，就他最近那个《青簪行》嗯。哦，对他跟杨紫一块要要拍拍拍已经拍完了那部戏嘛，对，现在肯定是上不了。但是我认为他转到他从过去的综艺电影这种相对来说质感更高的，嗯、对吧？这种这种形式转向大大网剧，对对，转上大网剧这种形式，我觉得很明显就是他开始遵守别人的规则了。哎，有可能对
1: ，嗯，然后他也不太呃，比如二零一。八年的时候，他还时常拿说唱乐这个符号说事儿，嗯,嗯然后他在他很多的作品都是他的音乐，然后他音乐里头加一些东方的东西、中国式的东西，他觉得这可能是他的一个突破点，嗯，还想在作品上下
0: 下功夫是
1: ，对，然后可能最终还是觉得还是去演剧这个比较，嗯、因为他的。作品他下没下功夫，我们也不知道。反正也确实效果也不咋地
0: 。你他电慢的这个称呼是怎么来的？因为他在他的音乐创
1: 作中喜欢使用一种叫 Auto Tune 的，可以说是技术手段或者是一个一个插件吧。这其实就是一个插件，然后它会让你的声音，比如我现在这样说话，可能加那个插件效果之后，它会变得就嗯、呃，就你的声音会变得很有动感、电电音感、哦。然后，其实这玩意最早是一个修音软件吧，似乎。嗯。嗯然后后来被制作人们发现，它可以就是就是反正用。其实你你比如说你加那个 Auto Tune 之后，你自己唱出来那个声音，最终呈现是怎么样，你是很难想象的。嗯。那就是会有这种奇异的感觉，会觉得很帅。这个其实在零零年代吧的美国的黑人音乐里头是比较常见的，到一零年前后。大家开始反这个插件，反 Auto Tune 的浪潮其实是起来一波。嗯，等于说他在使用这个主流北美音乐上上个时代的，东西，然后作为一个新的东西引进，这也也可以看到我们那个对于一些流行文化东西的滞后性
0: 、嗯。外界对于吴亦凡的理解就是一个所谓的资本化，我就觉得，呃，之前看他们俩。呃，就是都美竹举报吴亦凡的初期嘛，都美竹写了一个非常逻辑非常清晰的说，说我觉得你的本质并不坏，对吧？你只是被资本推至到今天这个位置，嗯，就是、那个迷失了自己，叭叭这种，就是后来我意识到哦，后来你就觉得一个一个二十岁左右的女生怎么会写出这么样的话来，像是一个记者写的话，但是后来发现那个有那个所谓一个中间人对，对，有一个中间人，然后他是一个很典型的公关事件，然后你就理解，但是但是。他既然这么写，肯定是他对现在的舆论环境有一个清晰的认识，嗯，对，因为大家普遍会把，呃，会把吴亦凡这样的人所谓标签化一个所谓的他是资本的结果，嗯，就我觉得肯定是更复杂，就是这个过程肯定更复杂。就像你刚才讲到，他就像一个流行文化崛起的前夜，他就需要一个这样的人，嗯，对吧？就带动他，而这个人就收割了这个流行文化崛起的红利，嗯，然后在这个流行文化后期，当他商业化遇到瓶颈的时候，其实吴亦凡也也也沉寂了，在中国有嘻哈之后，其实有一段时间也沉寂，我记得有一张照片讲他后来发福了。哦，对，然后后来又减肥又又出来，就是我觉得这个过程其实你你，我觉得还是有文化的文化传播或者流行文化的逻辑在里面的。嗯，它不是资本仅仅像资本这么简单，但是我觉得另外一个从另外一个角度来讲，就从资本我们要真的是纯粹的把它从资本的呃完全从资本的角度去理解，那我觉得那其中可能还有一些商业上的规律，其实可以可以去总结的。就为什么是他，为什么是吴亦凡？我的感受是
1: 在我们的娱乐产业，它还比较依赖一些舶来文化作为点缀，或作为一个底层的去圆回来的一个逻辑去扩张的时候，吴亦凡这么一个形象似乎他也东方也西方嘛，他可能有一些西方在加拿大长大是吧？嗯、对加拿大，呃、然后对他有一些。这个层面可能是比另外三个人要稍微西方元素突出一点。嗯，在嫁接舶来文化的时候，可能它的功效会好一些嗯。嗯，就比如黄子韬就很难。对，黄子韬就很难，他的那个他、嗯、的语言，包括他的那个他山东人是吗？嗯、那个那个腔调可能就比较。对，但是到今天，我就是舶来的文化对我们的娱乐市场或者还有没有那个光环？对，他的。公海
0: 好像已经丧失差不多殆尽了嘛，我觉得。嗯，哎，我很好奇的就是有一点啊，就是在都美竹在撰写一系列的文案去举报吴亦凡的过程当中，为什么会使用了一个羞辱男性生殖器官的这样一个事情？就后，今天全网大家讲吴亦凡都是五千，嗯，而这个事情在在韩国的女权那里也会用，就是最近那个手势嘛。就韩国人一点点那个手势， oh. 就是让韩国男性勃然大怒的那个、那、个那个手势。最后，因为苏炳添在跑跑完一百米之后，他也用那个手势，但是他那个手势只我自己前进了一点点，但是跟韩国的那个手势很合，所以社交网上就说苏炳添放弃了韩国市场。<笑>就是为什么中日两国的呃，你可以说蜜兔的浪潮当中，或者女性的浪浪潮当中会使用一种。非常古旧的这种男性生殖器崇拜的这样一种概念，用它这个概念反向去打击，去打击男性的自尊心，或者说打击打击进种男性的所谓的优势心理。你就是女权运动的发源地和它的繁荣的地方，欧洲跟美国，你是看不到有人会、嗯，因为本身大家对于生殖器崇拜这个事情，他认为是一种上一个时代的东西，对对吧？是一种需要革。革命掉的东西。这问题
1: 这就可能还是我们这个。所谓的性观念的问题，嗯我我是觉得也不不难理解吧，就是我我们自己的成长过程当中，在班级里头吵架也都是用攻击生
0: 殖器的，但这是男性攻击男性吧？嗯、很少有女性来这样去攻击男性，嗯、对吧、嗯？过去的所谓主流。所谓的我们认为原教旨的女权主义的是通过创造一个更好的世界来代替原来男权社会。但是我觉得中日韩的女权主义更多的是我不改变原来的社会结构，但是我要从下位者变成上位者，我可以完整的使用过去那些所有对我使用过的工具没有关系所以这就为什么我很难很难热情洋溢的像那些男性大 V， 就某些男性大 V， 其中有一些已经打倒了的男性大 V 那样毫无保留的热情洋溢的去拥抱这股。呃，国内社交网络上的这种女性主义的浪潮，认为我，他认为他不是女性主义，他天生的就有有一种反智主义和民粹主义在里面，嗯，裹挟在一起呈现的那个状态。所以我之前不是发了微博说嘛，我就说，我说那种在现实当中去尊重身边每每一个女性的人，跟这个在微博上天天去做自我剖析，对吧？然后迎合女性呃观点的这些人，可很难是同一个人嘛？对，当然我我讲这个时候的时候，我我脑子里是两个人，一个是周旋，一个是朱佳音。他们俩就朱佳音是天天自我剖析，对我我灵魂深处有哪些男权思想，嗯、周旋逸就是热情的拥抱女性女权主义者。完了，现在周旋已经倒了，朱、嗯、家音同志还在。
1: <笑>现在他们有一个半开玩笑说，陈迪是就是中国互联网上仅中国互联网上最后一个行男最后一个女权、嗯、所谓的女权男嘛？嗯。嗯那你
0: 做个设想，如果说啊，如果说吴亦凡没有因为这次突发的事件倒掉、嗯，也没有这样一个突发的事件，他继续他他的他的演艺历程会最后的结果会是什么？那
1: 个新疆棉事件发生的时候，三月份的时候，呃，马上不是有一大波国产的体育品牌，他们出来就是趁着这个机会去做一些营销，嗯，签了一些代言人，嗯，然后是安踏还是李宁，当客。就签了王一博，嗯，然后王一博也在，呃，就几乎就是这个事件今天发酵，明天就是约全部签好的定妆照也拍好，就穿了一身那个品牌的服装海报开始在网上发了，就是这种对于这种对于爱国主义的这个全然的拥抱吧，嗯、我感觉在比如说王一博和肖战他们这一代艺人、偶像、偶像艺人当中，还是要更彻底一些。嗯，而且你很难想象吴亦凡在那一刻会去，如果说，比如说他身上正好有 Nike 的合约，他会撕掉 Nike 的合约或者怎么样，然后签一个国产品牌，我是想象不到的。我感觉他还是背负着那些全球化的 LV, 品牌
0: 进入中国的一种对对中国市场的一种想象。
1: LV, 对对对对对对 ，LV 对也好，然后
0: ，但是这次他当国内一个事情发酵之后，就是、这些国外的品牌国际性品牌抛弃他也很快，也没有什么说。有过有过什么迟疑或犹豫？比如说保时捷中国，明显就是你去看保时捷过去几年，它的增长几乎全部来自于中国市场，尤其在疫情受疫情影响的时候。就今天，我认为国际品牌已经没有什么那种所谓的还有那种当两面人的特权啊，或者是什么，也是需要无条件的服从那样的政治正确。但这个时候，我觉得对吴亦凡来说它，他他他好像跟其他偶像相比，那种 privilege 的色彩就越来越淡了。嗯。就之前还有一种阴谋论说，吴亦凡能够脱颖而出，是因为有京圈大佬的提点，嗯，京圈大佬的推助。这对,对这个说法，你是什么观点
1: ？嗯，我们之前写那个稿子，我就我觉得这说法，首先是你会觉得就是很阴谋论嘛，嗯、或者他他，我也不是说全然他们当中没有联系，比如拍老炮为什么就就要选他，嗯，然后。你不能完全否认他们的三联系，但是你事事都以一个你看不见摸不着的一个背后势力去
0: 作为一个兜底的逻辑，其实感觉挺让人不舒服。你我觉得中国人主要是太吃这一套、嗯，就是我们对于那种复杂的多方博弈的体现出来一种平体现出来那种平衡复杂的平衡没有理解能力，反而觉得这一切一定最后最好是有人在下大棋，这样自己就容易理解哦，原来是这样。嗯对吧？就我们的这个所谓审美趣味，或者说我们的逻辑当中，是就是有有这样的一个。我认为他可能就是吴亦凡进入了那个社交圈子，对吧？嗯、这在一个成熟的呃工业化的体系里面，那个社交圈子天然是对抗对抗工业化，它并不是对立，但是是对抗工业化的一种东西。就是我我们为什么看到一个创作的呃所谓的一批人，他都是扎堆出现的？对吧？往往是这些人、嗯，他本身天然就是什么一度甚至二度朋友圈的关系，嗯，对吧？嗯，所以我觉得吴亦凡很很有可能是在他商业化的这个过程当中，天，而且那个时代的京圈人，就是他崛起的时候，京圈的权利还没有像今天这样彻底旁落，嗯，对吧？还还是有一些东西可以拿出来的。那个时候，冯小刚依然是。中国最有商业号召能力的导演，嗯、不像现在你，当你现在看了《你好，李焕英》，或者看了这些四十五十亿的大导、嗯，你当然会觉得冯小刚已经变成二线咖了。但是你想在在
1: 一五、嗯、年之前嘛？对，一
0: 五年之前，京圈这些人还是、嗯、还是还是有一定的能力的。所以他们、嗯、这个，我觉得这个东西跟跟说吴亦凡是资本化的产物其实一样，有点类似之处。就是你从结果上讲，当然这样没有没有没有问题。他从现象当中是体现出这样的。结果来，但是他中间推演的逻辑的这部分其实还要符合一个正常的商业化的逻辑，对吧？为什么是他？嗯，对不对？但是我觉得，不过从另外一方面来讲，他倒是跟金圈这些人还有一种，我觉得是有很奇妙的押韵。嗯，就是我一直觉得金圈这就是就是今天呃你要总结吴亦凡跌倒这个偶像坍塌的一个过程，我觉得他就是一个一个一个享受了特权的人。然后他缺缺乏自我的反思，缺缺乏那种审慎的态度，因为他有加拿大人身份，嗯，然后又有这种流量明星的这样这样一个特这个这个特权，所以导致他想做很多事情的时候，他就不会想我我能不能做这样的事情，对我是不是应该停下来，对吧？这是不是对别人的一种侵害和伤害？嗯，他不会有这样的想法。我觉得金圈这些大佬们，就是至少从文艺作品当中体现出来的，我感觉跟他是如出一辙，同构的。对对，同构，我只能说不能说完全一致，就是押韵嘛。我前两天在跟跟一个朋友聊天的时候，我我就说，就是因为阿忠那篇文章写出来了嘛、嗯，就是你们北方公园写那篇什么时候可以告别京圈嘛、嗯，然后我们就在小窗里面讨论了一下，我说，就是京圈这些人真的有一个毛病，是从上到王朔、姜文。吓到后面这些二线小咖，后来去做编剧的这些小咖们，他们普遍对自己当年生活的那种大院有一种朦胧的、模糊的美化。其实他们知道他们当时生活那个环境，他们是享受特权的人。但是他们会，他们有偶尔会有批判，但是大部分的时间，他们还是愿意把自己享受特权的那个环境把它正当化，把它美化，你无论从阳光灿烂的日子，什么血色浪漫，包括王朔一系列作品当中，但是我觉得王朔到老的时候是开始有一定的反思了。对他讲那个他那个自传中自传中讲到了，讲到的就是、嗯、呃那个人在达到自己的顶峰之后走向了自己的反面。嗯，然后其实这句话，如果你真的往前溯源的话，就是王王朔这个反思的思想到底从哪儿来的？其实要。上说到他跟老侠的那个对话，那本书，嗯、老侠讲过一句话说这个，说呃，真理达到顶峰之后就会走向他的反面，用来隐隐喻中国当年的那一段历史。嗯，我觉得王朔是在这这次聊天之后，可能尤其在他他的生命力或者创作能力衰弱之后，嗯，他可能会去回头去想这个问题，然后他得得到了一个有点反思色彩的结论。崔、嗯、其实他的思想跟崔健的思想没啥区别的，那崔健不是讲了吗？只要天安门城楼上挂的还是那个画像，我们还就还是一代人。但是崔健讲这个东西是是完全是客观事实，就一种没有带带感情色彩的去引述。嗯、王朔那个薛微带了那么一点点反思的色彩，嗯，对吧？但是我觉得。呃，到冯小刚这些真正在商业化的流行文化世界当中去建功立业的这些实际上的导演编剧，嗯、就更没有反思能力了。其实我们在就说我们在很早讲，就是说《说方华》上映的时候，我们不是写过一篇那个蓝色骨头嘛？就崔健的思想当中，其实对那个时代他没有加那个滤镜，他是有一定的批判的。嗯，但是同样对于那个文墙里面的文工团，嗯，呃，冯那这个冯小刚就几乎完全是全程美化。嗯，他只是。用了何小平的遭遇，敢讲出来一些抱怨的话而已，出就是可能出于个人的命运，有的时候受了一些委屈，他会改，讲一些抱怨。但是对于那个整体的那个制度、那个框架、那个大院，它是它是有一个光环在。嗯，我之前的呃对一个事情的看法，就是在我的一个微博当中算是表达的比较明显的。我是认为说。在上一个时代里面过得最爽的人就是两种人，一种是灾商言商的企业家，一种是离岸爱国的这个明流量明星。嗯，对，我觉得就这这两种人，他过去他他其实就是在中国的社会里面，呃,呃一方面是非常开放、非常狂野的、非常自由的资本流动，嗯，另外一方面是限制的非常严格的官方的政治政权。嗯，在这两种两者之间，过去这两类人是最游刃有余的。嗯，因为企业家是这样的，只要你在商言商，不不不不太能够去不太谈论社会上发生的事情，对吧？不喜欢像有些大嘴或者大炮一样，喜欢说这个喜欢说那个，引起。官方对于意识形态的警觉的话，那你可以这个自由的非常自由流动的资本制度对你来说是非常好的，对吧、嗯？另外一个就是这个一些流量明星嘛，流量明星就是这个自由流动资本创造了很多的可能性，是需要流量明星去帮助他们把这个流量能够收纳、呃过滤、渗透、变现的。但是另外一方面呢，他又需要你这个人的形象非常的这符合我们官方的这种正正确。嗯
1: ，对，我们我刚才我想补充一下刚才聊到那个。他和三其他三个人的对比之间，我觉得他的这个西方背景的功用，一个是让他在，呃，所谓的嫁接这个西方舶来文化到本土市场当中起到一个很好用的一个一个状态。就另外，他其实我觉得更多的是，为什么我的手机会设成吴亦凡的 iPhone，、嗯、而不是什么张艺兴的 iPhone 或者黄子韬 iPhone？ 因为吴亦凡他更，呃，所谓的更出圈一点，然后这个出圈的。正当性也部分来自于他的这个偏西化的形象，嗯，因为偶像文化或者饭圈文化，它是这一套日韩的东西，韩国的东西，呃，我们作为一些有一点进步性的，尤其我是个男性，我不不能在消费当中获得一些治愈或者是慰藉这个东西，所以你会有点抗拒这个日韩的东西，东亚的东西，你觉得他是呃，不管说他是剥削的、不人性的，或者他在消费呃用户们。粉丝们的爱这个角度上去看，你就觉得不太好。但是吴亦凡由于他有这一层偏西西方的一一个滤镜加上去以后，然后又再沾沾上 hip hop 的一个点缀，他的他就通突,突破了东亚娱乐产物的那个不正当的那个啊
0: ，有点像，这倒听起来有点像防弹少年团啊<笑>、呃，也有一点对啊，防弹少年团就是也是出口转内销，第二它的主题上更西方化。嗯更会去他的表达表现内容上，他不是东方典型东方创作的那种、嗯、白瘦幼的呃审美取向，然后那种那种那种彻底的娱乐化的东西，他、嗯、他会带有一点社会表达的东西在里面，嗯、这个比较像西方我的消费、嗯、我的小流行文化对，对吧？嗯，对。所以说，真的对我觉得对于资本来说是一个重创，原因就在于吴亦凡他具有很强的不可替代性，他不是说纯粹的资，就不像大家纯粹理解的，就是他就是资本推出来的产物。就资本选择他，就是因为他身上有那种稀缺性，而这个人倒掉之后，其实资本身上很难在短时间内迅速找一个人去取代他，嗯，对吧、嗯？尤其是那些嗷嗷待哺的亚文化、流行文化，还希望再次像复制当年吴亦凡跟这个嘻哈的这样的一种这样、个、一个化学反应，是这样。我我我刚才我们提到亚文化和他的这
1: 个在。我们这个市场上的失效，因为我们最近在做一些选题的时候，我们内部也在讨论、就是，就是这玩意儿到底算不算亚文化？比如说，你知道三坑吗？三坑是啥？就是呃 ，J.K. Lolita 和汉服。哦、呃。他们这个三种，就是因为可能就是意思是你入坑了都很烧钱，嗯、呃，所以就叫三坑。然后，比如，比如说汉服好了。汉服在今天可能没有人会觉得它是亚文化，因为它已经很主流了。对，很主流了，然后很很显性的一个东西。但是就是就我我的观点肯定都不算亚文化。嗯，因为它我们还是沿用一个比较西方的那个关于亚文化的定义，嗯，伯明翰学派和芝加哥学派定义就是你要有反抗父辈的东西，嗯，你要反抗主流意志的东西，叫、嗯、亚文化。那如果我们遵循这个定义来说，中国就没有亚没有亚化了，有
0: 化<笑>只有舶来的亚文化，没有亚文化。对吧？脱口秀和嘻哈都是舶来的东西。嗯，我觉得我们年我们这一代年轻人对于就是我们下一代，我们这一代对年轻人对于父辈的反抗是很很很强烈的，因为有市场经济去改造他们当年生活的那样有计划经济的那个国企啊、大院或者城乡二元体制啊，对吧？这些东西就是我们的反抗是它是政治、经济、文化是联动的嘛？是八零后的反抗是是拥有的就是你八零后你怎么反抗父母就是北漂。嗯，但你离开了父亲之后，你拒绝父亲的安排，你的结婚、相亲、工作，对吧、嗯？你在北京能够落下来、嗯，能够挣到比他们更高的工资，嗯，能够改造、改善自己的生活，然后这个时候说服他们，最后就、嗯、这个家里面的经济决策都是听你的，这是一种所谓的完美的反抗。嗯、这完美反抗，它在于两点：第一点是你成，你成功了、嗯，第二点你是没有彻，没有就是没有彻底否定他们上一代人，就是。没有说这个这种、个、反抗是通过斗争的方式把他们彻底打倒，嗯，对吧？踹断他们三根肋骨那种反抗，不是这种。嗯、所以我认为八零后对于的六零后的他们六零后父母的反抗是属于一种完美反抗，嗯。那你如果看零零后对于八零后父母的反抗，我觉得就是一种，就是很难讲，因为你就像后浪 B 站的后浪所体现出那种那种后浪的标配啊，对吧、嗯？呃，国外的旅行啊、潜水啊、飞行啊，嗯、这种高度烧钱的爱好、嗯，它每一项都是在复配的。给你提供的经济支持的背后，嗯，对吧？就是 privilege， <笑>明白。嗯，对，大
1: 度上我也是这样感觉，但是我们在具体的访谈的时候，阿中去采采几个人的时候，其实也有一些人会提到他们，比如他们，比如说更早时候接触汉服的人，比方说汉服这个品类来说，嗯，更早而不是今天汉服已经很主流的时候才去接触的人，他们会觉得他们当时是顶着一些。呃，外界的不理解，然后父母和学校可能也不太认同，觉得他们呃奇装异服或者怎么样，或者他觉得走在路上有很多奇怪的目光，嗯、然后他是觉得他是顶住了这些奇怪的目光和嗯不理解，嗯、呃，他觉得这里头可能也有一点对于他来说有表达的成分在
0: 嗯，嗯，那感觉，但是听起来这个事情就是汉服的很早期，应该是这个人应该也是一个八零末或者九零初吧，嗯。
1: 我们采访的可能还没有八零后，就九零初吧。九零初，大到九零初，小到九九九八
0: 。嗯，你最近有没有感觉到一种强烈的宿命感
1: ？有一些
0: 。就是那种特别轮回的感觉
1: 。确实有一些吧。那天跟跟我们那个之前一个实习生小熊聊的时候，也聊了很多
0: 。我觉得那是一种中国人特别熟悉的感觉。就中国人对那种历史周期的轮回，然后人的宿命、人的归宿一定是那个，有一种非常强烈的这种感知。就一旦感知到，大家就会表现出那种类似于《红楼梦》里面表现出来那种那种叙事，对吧？对，然后西方人吧比较乐观，我觉得他们终极的叙事是那种人和技术的相遇之后，然后衍生出来一个浪潮，最后改变了所有的人。哎，这个典型的西方史诗。嗯，也不叫西方，就是西方现代的叙事，现代的西方哲学、西方的文艺，其实它表现这个东西
1: 。我觉得是不是这个我不懂啊？但是这个会不会跟他们的这个扩张历史有关系？就是他们总感觉一个地方的问题解决不了了，他们就现在就去月球，所以去去去太空了。对，马斯克
0: 就是他们寻找 Newland 的那个那个决心，是他们解决自己困境的一种办法，嗯，对吧？这个东西在早期中国的文化当中也有，比如说什么夸父逐日、精卫填海。嗯，对吧？但是这个到中古之后，在中国人的精神当中就逐渐消失。所以最后中国人的精神就是毛主席说那话：“中国有五千年历史，除了一本《红楼梦》嘛，《红楼梦》要读五遍。”中国人对于历史的那种认知、嗯，对于个人命运的认知，其实真的就是那种历史周期率下的宿命论。嗯，就是反正最终都会这样的。就是我比如说我们刚才就讲金圈和和这个这个吴亦凡这些流量明星他们的这个
1: 权利，他们的那种押韵
0: 。对吧？我们就可以看到啊，好像又是一种历史周期率。我觉得最近这个社会氛围，好像给我们带来的这种强非常强烈的影响。我觉得已经影响到很多普通人。嗯
1: ，影响了普通人的建设心态吗
0: ？对，就比如说大家为什么现在开始一窝蜂要去考公务员？嗯，大家开始在言论上进行非常非常严格的，就是自我的审查。就原来不、嗯、可能我身边的很多人他不会这样，但现在他开始也会这样。他提醒你啊，你这个发的是不是有点？过头了，对吧？对，所以我对于吴亦凡被法办这个事情，当然他是理他罪有应得嘛，嗯，就是他的那些犯罪是查清之后，他当然是罪有应得。但是对这个整个事件的走向的方式，其实我很难毫无保留的去鼓掌。<笑>嗯。
1: 那怎么样才是？我们想象一下，如果不是以这样一个方式结局
0: ，那就更早的时候。就是比如说他在他在一五年一六年的时候就就一或者说或者说他这个事情刚爆出来的时候，他就有有一个比如说女性站出来说
1: ，我明白那感觉，就不要他
0: 的罪行被积累了这么长时间，而且越来越恶劣，到恶劣到一种完全让全整个社会就是那种就是在我们党的文件里说那个就是叫什么红红脸出出汗照镜子什么的那一套，就是他如果早的时间被周围的人提醒，你也不能这么干。或者说他受到一定的惩罚，比如说他的作品被下架，嗯，他被冷置了半年到一年时间，嗯，让他知道这事以后再也不这么做了，嗯。但是最终他这个错误积攒的太多太多了，到到现在只能用这种爆炸式的,的方式，嗯，对啊。
1: 对，我觉得还我还有一个感受就是，到他今天可以说从一个所谓顶级流量明星的那个位置上，其实已经往下走了，可能有个两年了，两年之后。他这个事情才得到的应该有的惩罚，你就感觉他不是只为他自己的恶行付出代价，而是整一个势
0: 能，嗯就是、他,他能量没有那么大了对。对，如果这个事情发生在三年前，可能还有一股另外一种力量能帮他把这个事情 cover 掉。对对对，我觉得恰恰正好就是这个原因导致他的恶行被积累到了如此如此厚、如此深的这样的一种程度。嗯、远超大家想象，因为这个事儿刚爆出来，大家我相信很多人都没有想到这个事情变成了一个有组织的，对吧？嗯、选非、有组织的性侵未成年人、嗯，对吧？更多大家的理解可能就是造粉嘛，造、啊、粉有什么的、嗯，对不对？觉得这个事情没什么，但是到最后他是个有组织的性侵未成年人，甚至有猜测，因为中国禁毒官官微的转发，对吧？就猜测可能还跟毒品有关、嗯。那这个事情确实已经超出大家的认知，而超出认知这个事情的为什么能够发生，就是我们刚才讲的，嗯、对吧？在在某种意义上，流量和资本的双重保护下，他的势能在过去如日中天的时候，其实很难有人去纠正他。嗯，他是被鼓励的人
1: 。嗯，所以我们期待，其实更期待的是，就是明星或流量明星或者公众人物有权势的人不，不不用走到他们的权力下下坡路上才
0: 才被发办，才被发哪怕他如日中天的时候，也就有监管就可能有引爆了。嗯，对吧？那结果也不会这么惨烈。如果当时被引爆，也不结果也不会这么惨烈，嗯，对吧？可能就是以单一的性丑闻的方式去爆爆发出来，然后以说所谓的赔偿和解，或者说他受到一些一些惩罚，嗯，结束了。而今天他已经满完全没有任何的可能性了。明白，就是还有一个纠偏的机会，现在就是毁灭。对，而且他被揪出来之后，还有好多，不说据说有两个、三个字名字，三个字的。
1: 什么港台、新加
0: 坡明星也要会牵扯其中，对，对我我觉得是这样，就是中国很多事情吧，就是，呃，一个恶行或者一个错误在积累的过程当中，好像就畅通无阻，就大家都已经习以为常了，嗯，直到那天他已经，他恶果已经无法阻拦的时候，只能毁灭的时候，只能以爆炸的方式毁灭，嗯，对，这也是一种宿命论、嗯。
1: <笑>今天主题是中国人的宿命。
0: 好吧，行，那我们就到这期就到这里，谢谢大家
1: ，谢谢大家，再见。